0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스입니다 장애인의 절반 이상은 65세 이상 고령자인 것으로 집계됐습니다 한국장애인개발원의 통계로 보는 장애인구를 보면 작년 장애인 고령화율은 52.8%로 전체 인구의 고령화율인 18%의 3배에 달했습니다. 장애인 고령화율은 2010년 37.1%였던 것이 점점 높아져 12년 사이 15.7%나 상승했습니다. 인구 대비 장애인 비율은 연령대별로 보면 영유아기 장애인 비율은 2010년에서 2016년 0.3% 수준을 유지하다가 2017년 0.35%로 상승했고 작년에는 0.52%까지 높아졌습니다. 작년을 기준으로 장애 유형은 지체장애가 44.3%를 차지해 비중이 가장 컸고 그 다음은 청각장애, 시각장애, 지적장애 순이었습니다. 최근 유명 웹툰 작가 주호민 씨의 초등학교 특수교사 고소 사건 이후 장애 학생에 대한 분리교육에 대한 여론이 형성되고 있는 가운데 장애 당사자와 학부모, 일반 교사, 특수교사가 통합교육에 모두 공감하며 교육환경 개선이 시급하다고 목소리를 하나로 모았습니다. 수년간 자진의 통합학급을 담당하고 있다는 푸른솔중학교 이수현 교사는 현재 웹툰 작가 사건이 자꾸 장애 혐오와 통합인가, 불리인가로 담론으로 흐르고 있는데 통합교육은 당연히 가져가야 할 가치라며 통합교육은 다양한 삶의 방식을 수용하는 사회를 실현하기 위한 수단이라고 강조했습니다. 전국특수교사노동조합 정원화 정책실장은 특수교사는 모든 역할들을 해냄으로써 학생들에게 더 좋은 교육과 나은 환경을 제공하고자 애써왔거나 이를 포기할 수밖에 없도록 소진해왔다면서 앞으로 통합교육 환경이 나아지려면 교사 개인의 필사적인 노력과 역량에 의존하는 대신 교육 시스템이 구축돼야 한다고 피력했습니다. 전국 장인부모연대 조경미 정책국장은 특수교육 대상자와 관련해 행동적, 신체적, 건강적 특별 정보를 비롯해 긴급한 상황을 전달하기 위해 학부모와 학교의 소통 창구가 필요하고 보호자의 권리, 책임에 대한 안내 등 특수교육 대상 학생 보호자에 대한 다양한 지원, 학교, 갈등 상황 발생 시 이를 중재하기 위한 중재기구가 필요하다고 제시했습니다. 발달장애당 사자인 피플 퍼스트 서울센터 박경인 활동가는 발달장애 학생의 도전 행동은 단순한 공격적인 행동이 아니라 어떠한 요구나 말을 하고 싶은 가능성이 크다며 선생님은 단순히 도전 행동에 대한 학생을 분리하거나 외면하는 것이 아니라 같은 반 학생들이 이해할 수 있도록 설명해줬으면 좋겠다고 말했습니다. 이어 내가 경험한 학교는 다니기 싫은 곳, 어쩔 수 없이 가야 했던 곳이었지만 다른 발달장애 학생들이 다닐 학교는 장애, 비장애 학생을 구분짓지 않는 곳, 다같이 즐겁게 놀면서 배우는 곳, 친구 관계도 배우는 곳, 함께 살기 위해 서로 이해하고 알아가면서 다니는 곳이 되길 희망한다고 덧붙였습니다. 발달장애인들이 선거에서 후보자에 대한 정보를 쉽게 이해할 수 있는 공보물 제작 및 가이드라인 마련과 그린투표 용지를 제공해달라고 소송을 제기했으나 1심은 각하했습니다. 서울중앙지법 민사합의 46부는 발달장애인 박모 씨등 2명이 국가를 상대로 낸 차별구제청구 소송에서 원고들의 청구는 공직선거법 개정에 대한 법률적 근거를 마련한 뒤에 비로소 가능한 조치를 입법 없이 구하는 것이라며 법원이 구제조치를 명하더라도 피고가 이를 이행할 수 없다고 판단했습니다. 소송을 이끈 장애인차별금지추진연대 등 시민단체는 본안 판단조차 받지 못했는데 청구를 제대로 검토받지 못한 것에 납득을 못하겠다고 말했습니다. 박 씨도 직접 발언을 해서 민주주의 사회에서 누구나 누리는 참정권을 보장받고 싶다며 우리의 권리가 보장될 때까지 싸우겠다고 말했습니다. 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 최영 의원은 지난 13일 최근 묻지마 흉기 난동 등 범죄로 국민의 불안이 높아진 가운데 정신질환, 정신장애인에 대한 의료적 접근뿐만 아니라 근본적인 해결책으로 정신재활시설 확대 등을 통한 지역사회 내 회복이 시급하다고 강조했습니다. 최영 의원이 보건복지부에 제출받은 자료에 따르면 정신장애인은 매년 증가해 지난해 기준 10만 4천여 명에 달했습니다. 하지만 정신장애인이 수시로 방문해 회복하는 위기지원 쉼터는 세 곳에 불과했으며 모두 서울에 위치한 것으로 나타났습니다. 또 정신들 환자들이 안정적으로 지역사회에서 직업활동과 사회활동을 할수 있도록 교육, 취업 등 각종 재활활동과 복지서비스를 제공하는 정신재활시설의 경우 최근 5년간 고작 한개소가 증가해 지난해 6월 기준 349곳에 불과했습니다. 반면 정신의료기관, 정신요양시설, 정신재활시설 등 정신건강증진시설 중 정신의료기관은 최근 5년간 약 430여 소 증가해 2,109개의 달했습니다. 경기도 교육청의 경기 지역 최초 시각장애인 특수학교 설립을 추진합니다. 경기도에는 전국에서 가장 많은 54,900여 명의 시각장애인 이 거주하고 있고 시각장애 특수교육 대상자는 184명이지만 현재 경기도에는 시각장애인 특수학교가 없어서 이들은 일반학교, 일반 특수학교에 다니거나 다른 지역의 시각장애인 특수학교에 다니고 있습니다. 시각장애인특수학교는 오는 2027년 3월 개교를 목표로 현재 수원시 영통구 영동중학교에 들어설 예정인데 지역 주민을 위한 주차장과 체육시설 등을 갖춘 학교 복합시설로 건립될 예정입니다. 교육청 관계자는 시각장애 학생들의 지하철, 버스 등 대중교통 이용과 도보 통학을 고려해 진행해야 한다는 전문가들의 의견에 따라 위치를 선정했다며 학교 복합시설 설치를 통해 지역 주민들과 함께하는 새로운 특수학교의 모델을 정립하겠다고 말했습니다. 사회적인 기업 소소한 소통이 장애인, 고령자 등 다양한 관람객을 고려한 전시정보 제공 방법을 안내하는 모두를 위한 전시정보 제작 가이드를 발간했습니다. 이 가이드는 미술관, 박물관에서 전시를 기획하거나 관람객을 위한 정보를 제공하기 전에 참고할 수 있는 자료로 전시정보제공과 관람정보제공으로 구성됐습니다. 전시정보제공에는 쉬운 해설 작성 방법을 중심으로 전시, 서문, 작품해설 등 전시에서 제공하는 정보를 누구나 쉽게 이용할 수 있도록 다양한 문의 수준을 고려해 작성하는 방법을 안내했고 관람정보제공에서는 미술관, 박물관의 이용 및 관람을 돕는 정보 전달 방법을 다뤘습니다. 외에도 정보 접근성을 고려한 전시를 기획하는 이들이 참고할 수 있도록 실제 쉬운 전시 해설을 기획한 학의 연구사, 큐레이터와 쉬운 해설이 있는 전시를 경험한 발달장애인 관람객의 인터뷰도 담았습니다. 모두를 위한 전시정보 제작 가이드는 원하는 사람은 누구나 받아들일 수 있도록 가이드를 pdf로 제공하며 소소한 소통 누리집에서 신청하면 됩니다. 국가인권위원회가 기획 제작한 인권영화 6편이 배리어프리 버전으로 제작됩니다. 인권영화는 국가인권위원회가 국민들의 인권의식 증진을 위해서 2003년 6개 시선을 시작으로 장편영화 5편 옴니버스 영화 9편을 제작해 인권교육 교재로 보급해오고 있는 영화입니다. 선정된 작품은 임순례 감독의 나라라 펭귄, 강희관 감독의 범죄소년, 인권애니메이션 모음, 별별이야기와 별별이야기2, 여섯빛깔 무지개, 최익환, 신현식, 이광국 감독의 옴니버스 영화, 시선차이, 박정범, 신하가 이상철, 민용근 감독의 옴니버스 영화, 어떤시선입니다. 선정된 작품은 연말까지 음성 해설 및배리어프리 자막 제작 과정을 거쳐 배리어프리 버전으로 재제작되며 제1 3회 서울 배리어프리 영화제 및 12월 10일 세계인권의 날을 맞아 특별 상영회가 마련될 예정입니다. 이상으로 8월 셋째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC. <목소리>